yes, baby. Good. Every day. Salut tout le monde, bienvenue sur RadioNostalgie.ca. N'ajustez pas votre appareil sur ce que je vais vous dire. La chanson, comme pas top les nombres, de Yes. Hello, oh, oui. Yeah. 
Comfortable énorme sur radionostalgie.ca. Vous êtes avec Eric Flynn, le musicologue. Oui, effectivement. Oui, oui, comme je vous ai dit, c'est avec Yes et non Pink Floyd. Ben là, en écoutant la chanson, vous êtes dit, ouais, ça, ça ressemble pas tellement à Pink Floyd. Effectivement, Chris Cryer, Highland White euh, se sont ajoutés pour euh, faire un cover de la pièce. Ça, c'est en 2002 dans un album euh, Tribute to euh, Pink Floyd. Alors, euh, effectivement, c'est pas la version originale, mais oui, on a la version originale aussi. Là. On va la faire jouer dans une prochaine émission. Oui, et euh, j'ai une bonne nouvelle à vous euh, dire. Oui, je suis vraiment content. Dans le mois de février, nous aurons le retour d'Alice Cooper qui sera de retour sur RadioNostalgie.ca. Ça, c'est une grande nouvelle, une excellente nouvelle en plus. Bref, euh, tout ça pour nous rendre heureux. On aura du nouveau stock. Oui, effectivement, on a du vieux, des vieux shows d'Alice euh, qui passent euh, ici sur RadioNostalgie.ca. Mais euh, là, on aura du new stock. Oui, on aura une portion... Euh, on aura des, des balades par des rockers. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va, on va avoir une portion rock euh, dont est doublé avec euh, ACDC. Oui, le courant continue, le courant alternatif. Euh, ACDC qui est toujours actif. Hein, euh, et en plus, je pense que les gars vont jouer jusqu'à 90 ans. <rire> Mais avant, on y va avec une pièce joyeuse qui est fait partie dans le style disco rock qui était très, très, très à la mode à la fin des années 70 et même au début des années 80. C'est avec Peter Chris. Peter Chris, c'est qui ça? Ça, c'est le premier batteur de Kiss, là, le chat. Là. Bon, ben c'est lui, ça. Et Peter Chris avait quitté Kiss euh, lors de la sortie de l'album On My en 1980 et euh, lui parce 
qu'il voulait continuer à faire des, des albums euh, disco rock. Euh, il a tombé en amour avec ce style-là, genre I Was Made for Loving You, euh, Shandy euh, et euh, plusieurs autres. Et puis, euh, désolé pour euh, la petite interférence, c'était ma petite argent qui voulait aller à terre, qui était dans mes bras depuis tantôt. Et puis, euh, parlant de chat. Alors, euh, Peter Chris, lui, de son côté, euh, lui, ben, il voulait continuer dans le disco rock, mais les gars voulaient faire un album au concept, euh, euh, style un peu euh, de musique progressive, un peu avec l'album The Elder, et revenir avec un métal beaucoup plus lourd. C'est ce qu'ils ont fait avec Rachel of the Night et aussi euh, Lick It Up. Et Peter Chris, lui, non, et euh, ça faisait souvent, ça arrivait souvent que Peter Chris menaçait le groupe euh, euh, de, 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 de s'en aller. Euh, même c'est ce qui a été créé, les quatre albums solo que le groupe a fait parce que Peter Chris avait menacé de quitter le groupe et euh, il voulait faire un album solo tout simplement et les gars ils ont dit ben écoute on va s'en faire un album solo chacun de notre côté qui sera sous l'étiquette de Kiss et après ça ben, on va continuer de plus belle et ça a donné l'album Dynasty où on a eu le hit euh, I Was Made For Loving You et euh, c'est ça donc Peter Chris ben, il a pris goût de ça il voulait euh, vraiment là, diriger ses affaires il voulait tout mettre à sa main et puis euh, il a dit non puis là ben, finalement il a sorti un album solo euh, premier vrai album solo sans Kiss et c'est en 1982 Let Me Rock You ça s'appelle et c'était la première fois qu'on voyait un gars de Kiss pas de maquillage hein? on le voit il est sur le côté, il a une barbe et là on se dit ah, bah ouais, c'est la première fois qu'on voit un Kiss là. parce que c'est jusqu'en 1984 les vrais visages de Kiss, c'était des visages inconnus. Donc, euh, là, c'était la première fois qu'on pouvait euh, euh, voir quelqu'un. Et puis, euh, c'était vraiment le fun de se dire, « Ah, oh, ouais, il a l'air de ça, finalement. <rire> » Et euh, c'est ça. Alors, euh, ça a été son premier album solo sorti en 1982. Ben, justement, voici la pièce « Let me rock you » avec Peter Chris. Comme je vous dis, c'est du disco rock. C'est ça, du disco rock.
Do You Think I'm Sexy avec Rob Thomas Stewart. Oui, à la dernière émission de Radio Nostalgie.ca, nous avons fait un doublé avec euh, Rod, euh, oui, euh, Baby Jane et Passion. Personnellement, c'est peut-être mes deux préférés de Rod Stewart, qui a été, hein, est-ce qu'on peut le qualifier d'un rocker, d'un chanteur pop, euh, d'un gars de disco? Euh, C'est dur à le qualifier un peu, Rod Stewart. Hein? Euh, oui, il y, a du rock, il y a un mélange de tout ça, dans le fond. Hein? Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est une légende, parce que c'est un gars qui a été capable, tout au long de sa carrière, depuis le milieu des années 60, d'y aller avec plusieurs styles et de s'ajuster en même temps aussi, là, parce que quand il y a eu une vague aussi où ce que, après le, le post-grunge, euh, il y avait des, des les, les vieux rockers ont commencé à faire des albums unplug, ben, Rod Stewart avec les balades, il a commencé un petit peu à avoir un son beaucoup plus doux. Euh, C'est ça qui a fait la marque de commerce de Rod Stewart et euh, même encore à son âge, il attire les gens, il attire les foules. Euh, euh, ça, c'est certain. C'est énorme. C'est un géant de la musique, euh, Rod Stewart. Euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On va avoir deux balades. Ouais, deux balades. On va être dans. Ben oui. Donc, on va avoir du Black Sabbath avec Changes dans l'époque de Ozzy. Mais avant, on y va avec euh, Rio Speedwagon, qui ont été très forts au début des années 80. Toujours populaire aux États-Unis avec euh, One Lovely Night. Voici les Rio Speedwagon sur Radio Nostalgie.
Oui, ça a été la plus grosse balade de l'histoire de Black Sabbath. C'est en 1972 quand même. Ça fait quand même un bon bout. Alors, euh, c'est ça et ça a été... Euh Vraiment euh, surprenant aussi, hein, à cette époque-là, qui avait un son vraiment euh, progressif. Et puis on arrive avec euh, une balade comme ça, qui a été reprise en 2003 par Kelly Osborne, la fille d'Ozzy, bien entendu. Et euh, aussi, il y a eu plusieurs bandes aussi qui ont repris euh, Raven Black Knight, euh, Charles euh, Bradley, euh, Overkill, High Standard. Euh, ça a été repris quand même assez souvent, euh, la pièce... Euh, euh, de, 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 de Black Sabbath plutôt. On va avoir quand même du Ozzy tantôt, hein? Oui, 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 oui. Oui, on va avoir No More Cheers. Mais avant, on y va avec le doublé de la semaine. Et le doublé pour cette semaine, notre double jeu est avec le groupe australien ACDC. Alors, tel que promis. Et euh, on va y aller avec deux pièces quand même qui font pas partie de l'époque des années 70-80. Un petit peu plus des années 90, début 2000. On va avoir Big Gun qui fait partie de la trame sonore de Last Action Heroes avec Arnold Schwarzenegger. Mais avant, on y va avec Meltdown, un autre classique des CDC. Ouais. C'est C'est unique comme son. Il y a juste des CDC qui est capable de sortir ça. Ouais. Le génie d'Angus Young, qu'on salue en passant. RadioNostalgie.ca, salut.
1993, Ouais, ça, ça a été la, 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 la grosse euh, chanson qu'il y a eu après l'album euh, ah, The Razor Edge euh, qu'ils avaient sorti euh, avec les classiques euh, Thunderstruck, Money Talks, euh, Are You Ready? Ça avait été un méga album au début des années 90. Bien entendu que euh, euh, Thunderstruck va devenir un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique. Hein, et, et aussi, euh, comme musique aussi, d'ambiance, dans le monde du sport aussi. Euh, le riff euh, de guitare au début de Thunderstruck, là, tu fais une présentation des joueurs et puis euh, tu mets cette pièce-là, là, Thunder, puis là, là, avec la guitare et puis euh, ça craque, c'est une musique pour se craquer euh, également aussi, pour s'entraîner également. C'est l'idéal, euh, une chanson comme euh, Thunderstruck, euh, DC, DC, encore plus que Eyes of the Tiger de Survivor. Là. En tout cas, moi, personnellement, là. <rire> Bref, on va rester dans le monde du rock et pour euh, la prochaine portion. Oui, je vous avais promis, on a eu du Black Sabbath, mais on va avoir quand même du Ozzy avec un de ses grands classiques, No More Tears, qui euh, avait sorti euh, de l'album No More Tears. Ça, c'est quoi, fin 80, début des années 90, fin des années 80? autour de ça, et puis euh, là-dedans, il y avait une grande balade, euh, peut-être en tout cas, une des meilleures balades de l'histoire de Z avec euh, Maman Coming Home, et ça, ça avait été euh, l'histoire de Maman Coming Home, c'est euh, par rapport à ce que euh, il a fallu à un moment donné qu'Ozzy euh, s'en aille euh, euh, dans les AA, non, c'était pas dans les AA, il est allé suivre une cure, il a dû être enfermé parce que, bon, euh, il y a un soir qui filait pas, je pense qu'il avait consommé quelque chose et il a frappé Sharon. Et euh, c'est ça, et Sharon avait porté plainte à la police. Euh, Sharon qui est sa femme, Sharon Osborne, qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Et elle avait euh, porté plainte et il a dû être enfermé pendant un certain temps. Et euh, lorsque euh, il est sorti euh, euh, de, 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 de l'endroit, ben c'est de là est venue l'inspiration. Mama, I'm coming home. En voulant dire, il parle de Shannon. T'sais, il parle pas de sa mère. C'est plus de Sharon. J'ai dit Shannon tantôt, mais c'est Sharon. Donc, il parlait plus de Sharon, sa femme, et non de sa maman. Alors, c'est suite euh, lorsqu'il était enfermé. Donc, nous aurons No More Tears avec Ozzy Osbourne. On va avoir aussi du Scorpions. No pain, no game. Ouais, on salue les gens de Paris qui se préparent pour les Olympiques. Yes, mais avant, ouais, pourquoi pas? De quoi de rythme, de quoi de rock, de quoi de classique, de quoi d'excellent? Sweet!
74 extrait de Desolation Boulevard. C'était Ballroom Blitz avec Sweet, un autre classique. Hein? Ça, ça c'est sûr. Voici un autre groupe qui en a eu pas mal de classiques aussi. On parle de Scorpions. Ça, c'est dans les années 90. No pain, no game. Sur RadioNostalgie.ca.
Mon Pino James Confiance sur RadioNostalgie.ca. Tel que promis, oui, le chef-d'œuvre. Un des chefs-d'œuvre de Z. Oui, un des chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique. No More Tears. Ozzy Osbourne. Sur RadioNostalgie.ca, vous êtes avec Eric Philippe, le musicologue. Ah, c'est capoté aujourd'hui la musique, hein? La maudite bonne musique. Yes! Ah, je vous l'avais promis aussi, hein? J'essaie de garder de parole. <rire> à tantôt!
Ozzy Osbourne, No More Tears sur Radio Nostalgie.ca. Merci beaucoup d'être à l'écoute. On continue, on n'a pas terminé cette émission-là. Ben non, ben non, ben non. Vous connaissez la pièce euh, Common Field Noise par euh, Cryot Riot, euh, qui a été euh, hey, ça a été euh, une des chansons euh, qui a lancé vraiment les années 80, le monde du hard rock. Parce qu'il faut dire que le, le hard rock est comme séparé en deux. Hein. Il y a une première moitié qui est arrivée à la fin des années 70, les ICDC, les euh, Van Halen, et justement les groupes comme Rat, euh, Cryot Riot, Dokken. Euh, oui, Dokken, ça joue un peu entre les deux, mais bon. Euh, il y avait, euh, c'était les groupes-là, la première euh, génération de hard rock. Les gars, ils, le look, ils s'en foutaient. Euh, c'était de la grosse musique. Et puis après ça, il est arrivé les Airbands, les Bon Jovi, les Poison, les Cinderella. Euh, qui là, ben, oups, là, parce que là, les filles ont commencé à aimer le hard rock, parce que les gars, ils étaient beaux, Europe, et ainsi de suite. Donc, là, ben, le look, elle a comme un peu changé du côté des euh, rockers euh, qu'il y avait, mais à cette époque-là, euh, c'était vraiment du pur hard rock. Rat euh, faisait partie de, de, de cette gang-là aussi, euh, et bien sûr, Cryot Riot, euh, mais sauf que comment fait de noise? qui a fait vraiment vibrer tout le monde en 1985 autour de ça, ben c'était un cover par un autre gars qui faisait du hard rock à l'époque, Slade. Ben nous, on y va avec la version originale de Command Field the Noise avec Slade. Baby, baby, baby.
1978, Don't Look Back, Discovery Scorpions, <rire> avec Boston, oui. Oui, ça sonnait quand même assez hard rock là, pour un groupe qu'on dit euh, progressif. Euh, et puis, euh, c'est ça, c'est euh, l'album euh, Don't Look Back euh, qui s'appelle tout simplement comme ça, avec bien sûr le chanteur euh, Brad Delp. Et euh, c'est ça. Puis en même temps, il y avait Barry Goodrow aussi qui était le guitariste. Euh, et euh, celui qui jouait de la basse, ben, c'était Tom Schultz. Euh, c'est ça, l'album a été numéro un, euh, surtout en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Ça a été un grand numéro un, euh, même au Canada, quatre fois platine. Euh, sept fois platine aux États-Unis, sept millions de copies vendues. Du côté de, de l'Europe, ça a été un petit peu plus mitigé. Hein? On a vendu seulement que 60, copies, 60 000 copies en Angleterre. Euh, ça a été même en Angleterre, ça a été une neuvième position. Euh, même en Allemagne, une dixième position. Ça, ça a été là, le, le pic euh, que l'album a eu. Euh, pis, euh, même si on va plus loin en, en Suède, ça s'est pas tellement vendu non plus ni de la, du côté de la Norvège et puis euh, même pas en France alors euh, c'est ça et puis euh, c'était sorti ça, ça a sorti le 2 août 1978 par le groupe légendaire Boston oui, ça marchait énormément en Amérique est-ce que vous connaissez Suzy Quattro? Suzy Quattro qui est-ce? Ceux qui ne savent pas c'est qui. Euh, ça a été, oui, la première dame du rock. On peut vraiment dire, on s'entend là-dessus, que ça a été Janis Joplin à la fin des années 60. Mais il euh, y avait quand même euh, des rockers euh, un petit peu avant euh, euh, Janis qui, euh, qui marche, tu sais, qui vendait pas tellement parce que c'était vraiment boudé. À cette époque-là, au milieu des années 60, 65, 66, c'était vraiment boudé euh, des femmes qui font du rock. Un groupe féminin. Euh, oui, plusieurs vont dire le premier groupe féminin, c'est les Runaways dans les années 70, qui est complètement faux. Mais euh, Suzy Quattro, elle, c'est une chanteuse, une rockers, une guitariste. Euh, après Janis Joplin, ben, on peut dire que c'est la... Deuxième dame du rock, euh, bien avant les Runaways, bien avant les Pat Benatar. Il euh, y avait euh, Suzy euh, qui avait tout de suite après Janice. Euh, Suzy Quattro qui, qui est devenue la, 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 la rockeuse euh, carrément. Et aussi, sans oublier qu'au milieu des années 60, ben, elle avait son groupe. Pressure Seekers. Et euh, avec son groupe, ben c'est ça, c'est un groupe de filles au complet de A à Z. Il euh, y avait une guitariste, c'était pas une chanteuse avec des gars. C'était un groupe 100% féminin. C'est un des premiers groupes euh, rock 100% féminin, vraiment, peut-être même le premier. Alors, on va aller dans les milieux des années 60, regarder le son qu'il y avait. Et c'est quand même surprenant pour un groupe féminin, mais à cette époque-là, on disait, non, non, les filles, euh, c'est pas votre place, le rock. Euh, vous autres, là, c'est du pop. Euh, allez chanter California Dreaming. Euh, allez euh, faire ces petites affaires-là, là, puis euh, chanter Downtown et euh, rien de plus, là. Sauf que euh, il a fallu qu'il y ait une fille comme Janis Joplin, qui soit un peu un gars manqué, carrément, qui euh, a fait sa place et qui a pavé vraiment la voie pour les chanteuses après dans le monde du rock parce que c'était un monde boudé et ça, c'est à l'époque où on boudait les rockers. Donc, on va écouter justement Pressure Seekers, What a Way to Die. Imaginez, là, on est au milieu des années 60 avec eux autres. là. C'est le milieu des années 60. Mais à cette époque-là, on boudait les rockers. C'est la raison pour laquelle on ne se souvient pas tellement du groupe. Et Suzy Quattro, qui, euh, 
qu'on oublie trop aussi euh, dans le monde de la musique, malheureusement. Donc, voici Fraser Seekers, What a Way to Die. Un des premiers, sinon le premier groupe rock. On parle d'un vrai groupe rock. Faut pas oublier, on est en 1965. Incroyable, incroyable. Oui, c'est du hard rock euh, de l'époque. Ça, ça brossait. Hein? <rire> Et c'est dommage parce que ça n'a jamais levé. On ne considère même pas les, 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 les Preasers Seekers comme le premier band féminin de l'histoire du rock. Et pourtant, vous venez d'entendre la preuve. Là. La preuve existe. Donc, euh, c'est ça. C'est la vie. Donc, on va se laisser avec une toute dernière chanson. On va changer complètement de style. On va être donc. Euh, on se prend vraiment pas au sérieux ici. Et euh, c'est ça, c'est au début des années 80, il y avait la chanteuse Mino. On se laisse avec une toute dernière chanson, une petite chanson en français. Et euh, c'était la pièce Les Mocassins. Ouais, et il y en a qui vont dire... Hein? Ça fait au moins 40 ans que je pas entendu ça. Oui, ça se peut. Ça se peut que ça fasse au moins 40 ans que vous n'avez pas entendu ça. Et euh, c'est ça. Donc, c'est la chanteuse française Mino, les mocassins. Bye bye! Ça fait vraiment début à des 80, hein? <rire> 